0: A zdravím taky vás, kteří jste tady dneska poprvé a taky vás, kteří jste tady na návštěvě. Zdravím stříneckém mládeže. Vítejte. A moje jméno je Honza Měrka a nějak se to tak poskládalo, že jsem pastorem tohohle sboru. Tak jsme v takové sérii, ve které mluvíme o tom, jaký je Bůh. A Mluvili jsme o tom, že že Bůh je dobrý, že že uzdravuje, že je otcem. Příště, když budu mluvit znovu, tak tak budeme mluvit o tom, že Bůh je jahveroj, že je pastýřem. A dneska budeme mluvit o tom, že Bůh zaopatřuje. Že že Bůh je ten, který zajišťuje, který který se stará. Včera večer jsem poslouchal kapelu Elevation Worship a tak nějak... Uh, nebo poslouchal jsem chvály a byla tam jedna písnička od nich a um, je to ze Spojených jedna kapela a poslouchal jsem a jejich jedna písnička se jmenuje Jaira uh, což znamená je z angličtiny slovo, které popisuje hebrejské slovo Já ve Jirech což znamená Bůh, který zaopatřuje a zpívají o tom, jak Bůh nás zaopatřuje a jak se o nás stará Bůh, je to Bůh, který vidí a Bůh, který se stará uh, Dneska chci mluvit o tom Bohu. Není to žádný jiný Bůh, než o kterém mluvíme stále. Je to ten Bůh, který je otcem, který který uzdravuje, který je dobrý. A zároveň je to Bůh, který se stará, který který nás zaopatřuje. A mám takový dojem, nebo se mi zdá, že... Tak stejně jako i v minulých těch tématech, nebo těch božích vlastnostech, o kterých jsme mluvili, tak často znovu dochází k nedorozumění nebo nepochopení, co se týče toho, že Bůh je ten, který se stará. A vidím jednu věc, že o jedny se stará takovým nějakým základním způsobem a o jiné se stará neobyčejným způsobem. A tak já ve jírech říct, že Bůh, který se stará, který zaopatřuje a říct, že to je pro každého stejně, je, je takové určité nepochopení. A chtěl bych, abychom mohli dneska se nad tím zamyslet a porozumět tomu, co to znamená. A řeknu vám upřímně, pro mě to bylo takovým velkým objevem. A říkal jsem si, wow, to je úžasné a dává to velký smysl. A Protože pokud chytneme to, je, jaký, jaký je Bůh k nám, jak, jaké lidi si přitahuje k sobě, o, o jaké lidi si stará, jaký lidé mají jeho přízeň, a, tak budeme chtít být takovými lidmi, takovým člověkem, který přitahuje Boží přízeň. Amen. A takže věc se má takhle, že my je hrozně rádi dostáváme, že? Dostáváme různé dárky, různé věci, různé... Nedostáváme teda rádi vyprasky, ale rádi dostáváme dárky, rádi dostáváme prostě něco od druhých. A, ale co Ježíš řekl, že je lepší dávat nebo dostávat? Říká, že lepší je dávat, že? A řeknu vám první princip Božího království, pokud jde o Boha, který je já Jireh, je tam v první Možíšově. 22. kapitola a od 1. do 18. verše celkem takový dramatický příběh. A v Biblii je obecně takový princip, už jsem to říkal jednou, že, že pokud chceme nejlépe pochopit význam některých vyjádření, tak nejlépe je pochopíme podle toho, kde byly poprvé použity. A tady je ten příběh z 22. kapitoly. Je tam napsáno, po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel a řekl mu Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Řekl, Bůh řekl, nože vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť, na jedné z hor, o ti povím. Wow, pro nás je to úplně nepředstavitelná věc, když se na to podíváme. A v těch dobách obětování prvorozených v jiných národech byla úplně normální a běžná věc. Pro Abrahama to bylo těžké, ale nebyla to nějaká možná jiná koncepce, jakkoliv v jeho hlavě se mohly objevit myšlenky, ten Bůh, který ke mně mluví je stejný jako Bůh a Amalekitů a dalších jiných národů okolo, přestože ho znal jiným způsobem a věděl, že že je jiný. A ale zároveň chce po něm taky jeho jediného prvorozeného syna. A taky chce, aby ho obětoval. A ještě navíc to byl zaslíbený syn, z kterého směl naplnit spoustu zaslíbení, které Bůh dal Abrahamovi. A příběh pokračuje. A tam napsáno, Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zapalné oběti a vydal se k místu, o kterém mu Bůh řekl. Tady se na chvíli zastavíme. Izák, to byl jeho syn. A my si často myslíme, možná máme někdy nějaké kreslené Biblé a tak, často myslíme, že Izák byl takový pětiletý chlapeček, něco jako náš Natanek, on teď na školce. Uh, Izákovi bylo z největší podobnosti něco mezi 20 až 30 lety. A mě, teologové se shodují, že byl prostě takhle starý. Jo? A takže pokračujeme. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl v dálí to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. A to slovo pokloníme se znamená, kdy my uctíme Boha. Poprvé tady se objevuje koncepce uctívání, jak už jsem jednou vzpomínal. A slovo uctívání se tady objevuje v hebrejštině poprvé. A nejde tedy o, o to, že jenom zpíváme nějaké písničky, nej, není to jenom vyjádření nějakého postoje těla, ale jde tady o postoj srdce, o to, že postoj srdce učuje, jaký bude postoj těla. Takže tady se poprvé objevuje slovo uctívaní. Potom vzal Abraham dřívík zápalné oběti, naložil je na svého syna Izáka. Vzal s sebou také oheň a a šli oba spolu. Vidíte, na, na, naložil na svého syna Izáka dříví, takže určitě pětiletý kluk by neunesl dříví, které by byl schopno spálit tu oběť. Tu Izák řekl svému otci Abrahamovi, otče, Abraham řekl, Abraham řekl, tady jsem, synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zapalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh si opatří beránka k zapalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. Když přišli na místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal hospodinu v anděl z nebes: Abraháme, Abraháme, odpověděl, tady jsem. I řekl, "Nestahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi boha bojný a že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden berán zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho, zápalnou oběť místo svého syna. A Abraham pojmenoval ono místo, hospodin opatří. Odtud se jedno dnes říká, nahoře hospodinově se opatří. Hospodinův anděl zavolal z nebe na Abrahama podruhé a řekl, při sobě jsem přísáhal jeho hospodinu výrok, protože jsi učinil tuto věc a neodepřil si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve, svém, ve tvém semení si budou žehnat všechny národy země, protože si mě uposlechou. A tady se úplně poprvé objevuje koncepce božího zaopatření i toho, že vidíme Atribut, nebo tu vlastnost Boha, který říká, já jsem Bohem, který zaopatřuje, zaopatřuje. A nevím, jestli jste si všimli určitého systému, takového schématu. Vypadá to tak, že abychom zažili Boha, který zaopatřuje v celé plnosti, musíme udělat krok, který nazýváme krokem víry. A všimněme, všimněte si, Abraham nejprve musel důvěřovat, musel důvěřovat Bohu, který říkal, obětuj na oltáři syna Izáka a vidíme, že uvěřil Bohu, vzal svého syna nebo a chtěl to udělat. Ta druhá věc, nejprve teda musel důvěřovat a potom udělal nějaký krok, zasel. Abraham dal svého syna na oltář a dověrá v to, co Bůh říká a zasetí toho, co Bůh chce. Třetí věc, Abraham Bůh mu slíbil, že přes něj budou požehnány všechny národy, že z něj vyjde obrovský národ, že jich bude více než hvězd na nebi a více než písku na pláži. A když my důvěřujeme, když my zaseváme, přichází další věc, která je boží záležitostí a tady sklízíme a nasleduje boží požehnání, boží překvapení. Jakože, wow tak hodně jsme získali od Boha. Ale celá koncepce Boha, který se stará, spočívá v tom, že je potřeba zasít. Celá plnost Boha, plné porozumění a celé jeho zjevení, když my důvěřujeme, když my zasíváme, tehdy sbíráme. A řeknu vám, existuje velké nepochopení toho, že Bůh se stará o všechny úplně stejným způsobem. A nestará se o všechny stejným způsobem. On se o nás stará vzhledem adekvátně k tomu, co mu dáme. Adekvátně k tomu, co mu co má, co dáme. Známe podobenství o rozsivači, které Ježíš vyprávěl svým učetníkům. Jedný přinesou třicetinásobnou úradu, jiný šestdesatinásobnou, jiní stonásobnou. Je, je určitá různorodost. Záleží na tom, co zaseješ. Záleží na tom, jaký je tvůj postoj, Záleží na tom, jak moc duvěřuješ Bohu, jak moc jsi ochoten udělat krok víry, tak jako Abrahám. když Bůh řekne, abys něco udělal. Kolik zaseváš, tehdy budeš sklízet a tehdy budeš překvapen. Řekneš si, wow, Bůh je tak dobrý, Bůh je tak mocný, Bůh mě tak zaopatřuje. A to je fakt úžasné. První věc, kterou vám chci říct, je, že máme zasevat. Především máme zasevat. Nečekej, když nebudeš zasevat, že uvidíš množství toho, co Bůh ti chce dát. Pokud nedáš nic, když to Bůh rozmnoží, tak to bude co? Zase to bude nic, že? Taková ta nasobilka. Pokud nedáš nic, tak, tak to nejde vynásobit, že? A dívám se na život některých křestan, křesťanů a jsem v šoku, jak jim Bůh žehná finančně. A říkám si, to je neuvěřitelné. Ale proč to tak je? Ti lidé jsou neuvěřitelně štědři. A jsou to především takoví rozsevači. Jsou to lidé, kteří nadmíru zasevají. Často to jsou lidé, kteří zasevají tak, že to rozum nebere. Ale sbírají také tak, že to rozum nebere. A tak první zasada musíme zasevat. Lukáš 6, 38 je napsáno Davejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená, natřesená a vrchovatá se odstne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno. A můžeš hodně vydělávat a relativně můžeš dávat mnohem více než někdo, kdo tady sedí jako ho znáš, ale Bůh se nedívá na množství. Vůbec se nedívá na množství, Bůh se dívá na srdce. Bůh není překvapený, ani není ohromený množstvím. Bůh je ohromen touhou našeho srdce. Když to srdce chce dát, když to srdce je štědré, pokud to srdce chce zasevat, tak cokoliv dáš, tak to Bůh rozmnoží. A cokoliv dáš, není to jenom o financích, teď to zní, jako bych mohl o financích, ale to o čase, o, o, o tom, že dáváme někomu peči, že někoho navštívíme. A, ale Bůh, Bůh to rozmnoží, Bůh to požehná. 2. Korinským 9, 6 až 11 Pavel udeřil hřebík na hlavičku a říká, říkám vám, že kdo skoupě rozseva, bude skoupě sklízet, ale kdo roste štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne z lítosti nebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno rozděl štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává. Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, Opatří a rozmnoží vaši sedbu, a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti, budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictvím působí vděčnost Bohu. Jednoduché, skoupě je zase váš, skoupě sklízíš. Ale pokud seješ hojně, budeš hojně sklízet. Pokud si člověkem, který je štědrý a postoj tvého srdce je dávaní abych požehnal druhé, tak to, co dáš, to, to přeroste tvůj život. Mluvili jsme o myslením fondu pro tento rok a my tady nebudeme a práce, která se děje na těch místech, tak bude pokračovat. Díky tomu, co, co můžeme dneska investovat, díky tomu, co díky tvým darům uděláme mezi nezasaženými zasaženými národy, Evangeli Evangelia to bude přetrvávat dál a dál v těch místech, i když my už tady dávno nebudeme. A tak naučme se přemýšlet jiným způsobem. Zase vejme štědře. Abakuk 2.4 je napsáno Hle, kdo je naduty, nemá poctivou duši. Spravedlivě však bude žít díky své věrnosti. A tou měnou Božího království je věrnost, je víra. Nejsou to peníze, ale důvěra, víra, věrnost Bohu. Takže první věc, kterou jsem chtěl říct, je především zase vejme. Druhá věc, pokud jde o zakoušení Boha, Jáhve, Jírech, tak jsou to priority. Matouš 6, 24 je napsáno, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Jednoho bude nenávidět a druhého mít v lásce, nebo jednomu dávat přednost a druhého zanedbávat. Nelze sloužit zároveň Bohu a majetku. Buď sloužíš Bohu nebo majetku. Lidé, kteří slouží penězům nebo majetku, takové lidi můžeme vidět na každém kroku. Ale Ježíš říká, že nemůžeš sloužit Bohu i penězům. A dál pokračuje, radím vám, nezatěžujte se starostmi o jídlo, pítí a oděv. Což pak nemají pokrmy sloužit jen k udržení života a šaty k oblečení těla? Podívejte se na ptáky. Nesejí ani nesklizejí, neshromažďují obilí dosýpek, ale nebeský otec je živý. Což vy nejste o mnoho cenější. i když se budete starat sebe víc, přece svůj život neprodloužíte ani o jediný okamžik. A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny, nepracují, ani nepředou a vidíte, ani šálmun ve svém královském majestátu nebyl tak oděn, jako kterákoliv z nich. A proč si děláte starosti se svým oblečením? Podívejte se na polní květiny. Nepracují, ani nepředou. Jestliže tedy Bůh dává takovou krásu nepatrným polním kvítkům, které nemají dlouhého trvání, nepostará se tím spíše o vás? Tomu tak málo důvěřujete? A tak se netrapte otázkami, co budeme jíst, co budeme pít, co si vezmeme na sebe. Pro lidi bez Boha je to první a poslední. Ale vy máte nebeského Otce a ten dobře ví, co všechno potřebujete. Takže Ježíš říká, netrapte se a nestarejte se. Dal říká v Matouš 26.33, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti, jeden má dost svého trápení. Ježíš říká, nestarejte se a netrapte se. A si řeknout, ale pane, co máme dělat? Říká, hledejte Boží království. A je úžasné, že když my celý svůj život zaměříme na to, abychom hledali to Boží království, tak všechno to, co potřebujeme, tak nám bude přidáno. Když hledáme Boží království, hledáme jeho samotného, jeho charakter, jeho přítomnost. A Bůh chce, abychom měli charakter, který bude podobný jemu. Bůh chce, abychom se měnili, Bůh chce, abychom byli co, co nejvíc a je, čím dál tím více podobní jemu tak začni hledat Boží království. Začni hledat to, do čeho tě Bůh povolal. Začni všechno ve svém životě koncentrovat na to, co Bůh chce kolem toho, že On je nejdůležitější. Třeba když jdeš do práce, nejdeš pracovat pro někoho, jdeš pracovat pro něj, jdeš pracovat pro svého Boha. A všechno, co ti Bůh dá, ať slouží Božímu království, Hledej Boží království, hledej jeho zpravenulost a jaký je výsledek? Všechno ostatní ti bude dáno. A to je paradox Božího království. Ty zase váš, jsi štědrý, obětuješ se, jsi věrný, jsi člověkem oddaným Kristu a Bůh ti dá, co potřebuješ. Víra věrnost je Božího království. A dobrá zpráva pro ty, kdo nejsou štědří. A dal si svůj, dal si svůj život Kristu a řekl si, pane, patřím ti, a, okay. a, tak pane, teď se mě starý. A Bůh říká, budu se o tebe starat adekvatně k tomu, co mi dáš. A existuje takový termín v teologii, který se nazývá všeobecná Boží milost. Pokud jsi křesťanem a nejsi štědry, to neznamená, že Bůh tě okrade a, nebo že přijdou nějaké pohromy do tvého života nebo že bude něco zlého. Ne, pokud ty jako boží dítě nebudeš dělat to, co on říká, nebudeš vidět to, co on zaslibuje. Nebudeš vidět tu několika úrodu ve svém životě. Ale ta všeobecná boží milost je... Hmm, že je napsanou v Matouši 5.45 On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé, posílá dež na spravedlivé i nespravedlivé. A ta obecná boží milost způsobí, že slunce je pro všechny, že déžď je pro všechny, ať už zaseváme nebo nezaseváme, ať už děláme to, co Bůh chce nebo neděláme, Bůh stejně dává svůj, své slunce na dobré i na zlé. Bůh nedělá v tom rozdíl. Aha. Ale spousta křesťanů je by za dveřmi. Když bychom si představili takové dveře k té úrodě, k tomu ovoci, a spousta křesťanů stojí před těmi dveřmi a dívá se na ty dveře, říká si, wow, super. Tam musí být dobře. Poslouchají kázání na téma toho, co je za těmi dveřmi. Poslouchají Boží zaslíbení o tom, co je za těmi dveřmi. A do těch dveří jde ale vstoupit pouze takovým způsobem, jakým tam vstoupil Abraham. Že poslechneme Boží volání, že poslechneme Boží vizu. Tam je napsáno v té první Mojžíšově, že Bůh se rozhodl, že, že Abrahama vyzkouší, jestli skutečně ho má rád, jestli zkuše, skutečně je poslušný, že jestli skutečně je jeho přítelem jestli skutečně ho chce nasledovat, jestli skutečně mu dověřuje a jestli skutečně to zaslíbení, když už najednou ten Izák tam byl a Abraham si řekl, wow, je to to pravda, stalo se to, jestli skutečně byl schopen i přesto, že by měl obětovat Izáka a mu dověřovat. Takže přinášíme Nějakou důvěru v Boha zaseváme, důvěřujeme, sklízíme a pak jsme ohromeni z toho, co Bůh dělá. A Abraham byl ohromen tím, tím božím zaslíbením, že, že ho bude nespočet jako písku na, na břehu moře, na pláži, jako hvězd, které jsou na nebi. A spousta křesťanů je na Prahu. Ty dveře jsou dostupné pro všechny. A Můžeš pracovat, vydělávat spousty peněz, ale to neznamená, že jsi štědry. Řeknu vám, tolikrát jsem byl ohromený boží štědrosti v, v mém životě. Viděl jsem, jak si Bůh používá normální, obyčejné lidi, kteří mě požehnali, nebo naši rodinu. Bůh si je neskutečným způsobem použil. A bylo to častokrát odpovědi na, na to, když my jsme udělali nějaký krok víry v, tom, v finanční oblasti. Řekli jsme si, tak teď dáme... Něco, i když potom nebudeme mít na to, abychom něco zaplatili. A Bůh, Bůh se postaral o ty věci a, a naučil nás nějakým způsobem Mu důvěřovat a nespolehat se na, sami na sebe. A ti lidé byli za těmi dveřmi. Oni vešli, začali důvěřovat. Oni zase, zaseli, očekávali a sbírali a byli ohromeni. A můžeš žít celý život a stát a na tom Prahu. Můžeš. Můžeš. Ale je to boží vůle, je to boží plán pro tvůj život? My chceme, vždycky si říkáme, o, Pane, je ještě více toho, co, co pro mě máš. A vždycky máme takové ty zbožné řeči o tom, že jo, Bůh má pro nás strašně hodně. A je to pravda. Ale... To znamená? Je více, ale, ale není to pro každého. Je více pro ty, kteří platí tu cenu. A v Třinci na mládeži teď začali teďom v pátek sérii, ještě jsem neposlouchal podcast eh, na téma všechno nebo nic. A myslím si, že eh, to, to hodně souvisí s tím. Bůh od nás očekává všechno nebo nic. Nechce nic mí, než, než nás celé, naši celou důvěru. Naše, naše celou vydanost jemu a důvěřovat Bohu na 100%. A já nechci žít před těmi dveřmi. Chci vstoupit a být účastem toho, co Bůh má připravené. Třetí věc, pokoj. V Filipským 4, 6, 7 je napsáno, o nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápaní, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Když ti něco chybí, tak si zakládá... otázku, jaký je postoj tvého srdce? Jaký je postoj tvého srdce? Pokud vidíš nějaký nedostatek ve financích ve tvém životě, máme občas období, kde je sucho, kde se musíme naučit žít, i když nic nemáme, Musíme se naučit žít, i když, i když je málo. Ale obecně to období skončí a Bůh dá období, kdy, kdy se budeme o, o prostě starat. Jo? Kdy se bude o nás starat. A kdy, zač, kdy nám ne, nebude chybět, ale kdy najednou zjistíme, že můžeme žehnat druhé. A když ti začne chybět, tak se modlí Bože, zkoumej mé srdce, jestli je všechno OK. A když je s tvým srdcem všechno OK, když tva štědrost z pohledu Božího království. je OK, tehdy Bible říká, přestanete se starat o cokoliv. Ale za všechno se modlete a s děčností proste Boha. A on, jeho pokoj naplní vaše srdce. A dokonce nejenom takový obyčejný pokoj, ale pokoj, který přesahuje veškeré chápání. Čtvrtá věc, vláda. Celá věc o tom Bohu Jahve Jireh, To všechno nemá žádný smysl, pokud Ježíš není pánem tvého života. Protože je například pouze spasitelem. Jsem přesvědčený, že v křesťanství Ježíš není pánem pro všechny. V křesťanství On je pro všechny spasitelem. My chceme, aby nás Bůh spasil, On nás každého chce zachránit. Občas chceme Boha, který nás uzdraví, když jsme nemocní. My chceme poznat Boha, který je naším otcem, ale nebudeš zažívat to, že Bůh bude se o tebe starat, jako já Jireh, pokud Ježíš není pánem tvého, ve tvém životě. Potřebuje být pánem nevším v tvém životě. A pánem znamená ve 100% vlastníkem tvého života. Ve těch A že potřebujeme učinit Pána Ježíše Pánem svého života. A pokud je Ježíš Pánem mého života, tak jim, co On chce, tak si oblekam to, co On chce, tak dělám to, co On chce, tehdy Ježíš Pánem. Druhá Kor. 8, až je napsáno. Ačkoliv procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Píše o křesťanech v Makedonii. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali, dali sami sebe, především pánu, a z boží vůle také nám. To je definice štědrosti. Nádmíru dávali více než, více, než mohli. Církev v Makedonii byla velmi chudá a chtěla požehnat jiné církve, kterým se dařilo špatně, kteří zažívali pro nasledování. A chtěli jim žehnat nadmíru, nad očekávání, spontánně. Ale klíčem je to, že oni nejprve davali sebe pánu a potom davali sami sebe nám, davali sami sebe těm, kteří byli v potřebě. A jestli patříš Bohu, pokud je Ježíš pánem tvého života, budeš zažívat Boží požehnání. Budeš fungovat tak, jak on chce. se tě zeptat otázku. Kdy naposledy jsi ve svém životě byl tak štědry, tak štědry, že ta osoba, ke které si byl štědry, byla v šoku? Kdy naposledy? Možná teď tom, tom, co zažil, když žil za Abu Alim. A Kým je Ježíš v mém životě, je pánem nebo je pouze zachráncem, spasitelem? Pouze tím, který uzdravuje, lékařem? Pouze pastýrem? Je pouze já ve jírech, ten, který zaopatřuje? A nebo je pánem nad naším životem? Opravdu chceme přistupovat k Bohu jen takovým způsobem, který se nám hodí, který je nám zrovna v té chvíli blízky, když jsme nemocní, chceme Boha, který uzdravuje nebo jenom nějakou jeho část. Já chci Boha v plnosti. On mě přijal celé, On nás přijal celé. Nevzal pouze nějaké mé dobré části, vzal mou dobrou i zlou část, vzal mě celého, protože Bůh je věrný Bůh. Pátá věc, pocit vlastnictví. 1. Korinským 4.7 je napsáno, kdo tě udělal tak důležitým, máš snad něco, co jsi nedostal, a když jsi všechno dostal, jak to, že se chlubíš, jako bys to nedostal? Další klíč je, je pokud to nechápeme, tak všechno, co máme, je jeho milost. Je z jeho milostí. Je, je projevem jeho dobroty k tobě. Pokud tomu nerozumíš, tak budeš pořád štědry, ale po svém. Štědry, tak nějak po svém. Víte, když někdo přichází ke mně a říká, chci požehnat to a to, ale chci mít od toho účet a chci vědět, na co to půjde a, um, a pře- na co to bylo přesně použito, tak, tak já si někdy říkám, mám pro tebe dobrou zprávu, nechci ty peníze. Bůh nechce tvoje peníze, Bůh chce, abys ty peníze dal z, z radosti a z toho, že, že, že to dáváš jemu, ať on s tím náloží. A Bůh to zvládne bez mých peněz. A Bůh to zvládne bez tvých peněz. Ale jestli to ty zvládneš bez Boha, který je Bohem, který chce rozmnožovat to, co mu dáváme. Jestli ty to zvládneš, Bůh to zvládne. A pokud nechápeš, že všechno, co máš, je z jeho milosti, tak Bůh ti ukáže, od koho to všechno pochází. Bůh je milovaným Bohem, ale je také úžasně konkrétní. Když ti chce něco ukázat, tak ti něco ukáže. Lukáš 16, 10 až 12 je napsáno, kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. Kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězí, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá to, co je vaše? Pokud nejsi věrný v tom, co, co ti Bůh dal, tak do ti dá něco, co má skutečnou hodnotu? A peníze nejsou pro nás ta konečná věc, tak ten konec světa, že? Peníze jsou pro nás ukázatel našeho srdce. Ukazujou stav našeho srdce. A já bych poprosil Aleša, jestli by mohl přijít uh, tu hrát. Můžeš Aleši? A... Víte, proč se mi tak lehce mluví o, tom, o tomhle tématu, o tom, že Bůh zabezpečuje? Protože jako sbor jsme neuvěřitelně štědrými lidmi. Když jsme s Julie přišli do tohle sboru, tak, tak to bylo, bylo vlastně skoro před dvěmi lety. Začínal taky zrovna ten misijní závazek, misijní fond. A tak jedna z prvních věcí, kterou jsme si všimli, byla vaše štědrost. To, jak dávate na potřeby, které jsou okolo nás. Nejenom co se týče misie, nejenom co se týká nějakých jednorázových výzev, ale znovu a znovu přicházely nové a nové výzvy. Tornádo na Moravě, válka na Ukrajině, nebo teď Abu Ali, různé, různé další věci. A viděli jsme vaši štědrost a moc jí vážím. Ale to chci říct je, že můžeme jít dál a neskončili jsme. A příští neděli budeme mít možnost vyplnit nové uh, misijní závazky na tenhle rok a věřím, že Bůh, který zaopatřuje, nás chce vyzkoušet. Jako tehdy Abrahama. Jestli mu důvěřujeme. Chce od nás poslušnost. Chce od nás, abychom prošli těmi dveřmi a zasevali nadmíru nad naše možnosti a s úžasem sledovali, co Bůh s tím udělal. A víte co, někdy, když je člověk štědrý, to mám tak, že někdy se mi tvoří v hlavě takové scénáře, a byl jsem štědrý tam a tam, možná mi Bůh požehná tady a tady. Napadá vás to někdy? <laughs> Ale Bůh vždycky jedná úplně jinak, úplně neočekávaným způsobem. A i tam, kde bychom tam, kde ani nevíme, že to potřebujeme. A poslední bod je poslušnost. Poslušnost božím principům. Pro mě je to toto, že chci přinést Bohu prvotiny svého času, financí, dalších věcí. Chci Bohu dávat víc než jenom 10%, to je desátku, ale chci být ten, kdo dává takzvanou almužnu, to znamená dávat těm, kteří potřebují, kteří jsou v potřebě. A Bůh některé věci bere neuvěřitelně osobně. Všimli jste si toho v Bibli. Věděli jste, že Bůh některé věci bere neuvěřitelně osobně? V Matouši 25, 35 až 41 je napsáno, Nebo jsem hladověl a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tehdy mu ti spravedlivý odpoví, pane, když jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, nebo žíznivého a dali ti napít? Když jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, nebo na, mého, na jeho a oblekli tě? Když jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Ježíš některé věci bere velmi osobně. Ježíš bere svou církev neuvěřitelně osobně. Ježíš řekl a Pavlovi, když už, když už nebyl na zemi, tak mu ve zjevení, když se mu zjevil, tehdy to byl ještě Saul, řekl, Saule, Saule, proč mě pronasleduješ? A Ježíš už nebyl na zemi. Co pronasledoval Saul? Saul pronasledoval církev. Ježíš a církev, to je je nerozdělitelné. Církev je organismus, tělo, kde Ježíš je hlavou. A kolikrát někdy kritizujeme, naříkáme nad církví, Ježíš to bere osobně. Ale bere osobně i to, když krmíš někoho druhého. Ty možná nemusíš vidět, co se děje dál, ale Ježíš to bere osobně. Dáváš někomu, a tak ve skutečnosti dáváš jemu. Oblekáš někoho a tak ve skutečnosti oblekáš jeho. Navštěvuješ někoho a Ježíš říká, ve skutečnosti navštěvuješ mě. Co by bylo, kdybychom začali žít způsobem, jak se Ježíš dívá na lidi? Tak buďme poslušní Božím principům. A tak si vás dneska vyzvat a mojí tohu. dneska je, aby se Bůh o nás staral, aby to byla realita toho, kdy se, on se o nás chce starat a bude se starat, protože jsme jeho děti, ale nechci, aby se staral o nás normálním způsobem, ale aby se staral neobyčejným způsobem. Chcete to taky? Chci si dneska modlit za, za nás, za všechny, za ty z vás, kdo chcete přejít přes ty dveře, přejít přes ten práh a na místo, kde Hledáš především Boží království a jeho spravedlnost. Kde budeš vidět zázraky, protože je budeš potřebovat vidět. Bůh nechce dárce, kteří všechno počítají. Bůh nechce dárce, kteří dávají z bolesti. Bůh chce dárce, kteří dávají z radosti to co, to, co je pro ně cenné. Amen? Tak pojďme se modlit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že jsi dobrý děkuji za to, že máš dobré věci, díky za ten příběh, který můžeme číst do Abrahamovi, díky za to, že, že spoustu z takových obrovských zaslíbení, které uh, si zaslíboval Abrahamovi, tak spoustu možná různě jiných nebo podobných zaslíbení máš pro nás. Chceš nám dát, dávat dobré věci a chceš, abychom ti důvěřovali, chceš, abychom ti dávali stoprocentní důvěru. Abychom dělali kroky víry k tobě. Abychom zaseovali okolo sebe. Abychom byli tím, těma rukama, nohama, tím, tím hlasem a tím světlem tvého království. Tak ti prosím za každého, kdo je na tomto místě, kde možná si říká dneska, jak chci vykročit za ten prach za ty svoje možnosti, za tu nějakou jistotu, kterou, kterou mám a když, když dávám, tak, tak dávám a tak, aby mi nechybělo. Pane, když můžeme být lidmi, kteří, když nás vyzveš, abychom udělali krok víry, abychom, abychom ho udělali, pane. Ale zároveň tě prosím, nejsme nějak hloupí v tom, abychom nejednali bez hlavě, když nám nic ne- neřekneš, tak abychom nedělali nějaké hloubé věci, ale, ale bychom hledali tvoje vůli pro naše životy, abychom hledali, jakým způsobem si nás chceš použít, jaká je ta Tvá vyzva pro naše životy, jakým způsobem Ty nás chceš vyzkoušet, chceš vyzkoušet to, jakým způsobem Ti důvěřujeme Tak Tě prosím o Tvoji milost, Ježíši. Sláva Tobě. Oslav se, v našich životech, skrze naše životy. Amen. Amen. Tak vám, Bůže,